1: Salve, salve! Muito bem-vinda! Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 209, fechando esse trio de episódios Diante sobre a mostra de cinema de Tiradentes Convido todo mundo a ouvir o programa 207 Uma conversa sobre a curadoria de Tiradentes Com o Francis Wagner dos Reis E o programa 208 Que a gente gravou ainda lá em Tiradentes Com os primeiros destaques, os primeiros dias Da mostra lá na cidade mineira Eu sou Paulo Júnior O Central Cine Brasil é uma produção da Central 3 E hoje o programa é dividido em três partes Primeiro, eu vou passar pela Mostra Aurora, pelos filmes lá de Tiradentes, pelos premiados, dá um resumo aí do um balanço, de fato do que que rolou no evento. No segundo bloco, eu tenho a companhia de Bruno Graziano e Davi Correia para entrevistar o Marão, diretor da animação Bizarros Peixes das Fossas Abissais, que passou lá em Tiradentes e estreou no último 25 de janeiro em todo o Brasil. E na terceira parte eu volto com as notícias do cinema brasileiro
2: vencedor da Mostra Aurora combina refinamento de linguagem com trabalho destacado de trilha sonora, fotografia e montagem a uma relação direta com a realidade que retrata. Sem ceder ao melodrama da comiseração, o filme mostra ancestral violência brasileira contra os despossuídos. Pelo processo criativo comunitário, em escuta a tenda da realidade, o júri oficial da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes concede o prêmio de melhor filme da Mostra Aurora para... Lista de Desejos para Superagui de Pedro João.
1: Você ouviu Afonso Showa, diretor de Mulher à Tarde, A Vizinhança do Tigre, Sete Anos em Maio, Arábia, cineasta mineiro, parte do júri oficial que premiou Lista de Desejos para Super Agui do Pedro João, um documentário do Paraná como vencedor da Mostra Aurora. Também, junto do Afonso, estavam no júri a artista e escritora do Rio de Janeiro, Aline Mota, a crítica, programadora, pesquisadora do Rio Grande do Sul, Juliana Costa, a pesquisadora, professora da Federal Fluminense, Lia Bahia, e o poeta, ator, artista, cineasta do Ceará, o Irá dos Reis. Vou começar a falar da Mostra Aurora pelo vencedor, lista de desejos para Superagui, é de fato o filme que mais me pegou nesse pacote do sete longas, é, tanto do ponto de vista pessoal, né, enquanto envolvimento na sessão, é o filme que eu, que eu mais me interessei do começo ao fim, que mais me prendeu e que, que eu mais gostei, de fato, de ter assistido, mas também, pensando enquanto prêmio do júri, acho que tá, tá de ótimo tamanho para mim o Super Aguirre, de certa forma... Resolve muito bem algumas questões que outros filmes deixaram pelo caminho nesse, nesse meio do trajeto entre documentário, ficção Talvez até uma ideia híbrida O diretor, o Pedro, falou depois no debate que não quis chamar o filme de híbrido que, Mas também não, não consegue colocar uma categoria de forma tão firme sobre ele Eu acho que está é, de ótimo tamanho, acho que ele representa bem a Mostra Aurora e estou tô, tô, tô realmente tô de acordo com o júri. Me parece o filme que melhor capta esse, esse momento e esse, essa coleção de filmes selecionados pela curadoria. Super Agui é uma ilha no litoral sul do Brasil, uma ilha lá no Paraná. E o principal personagem do filme é o Martelo. É um pescador de 70 anos que, além de pescar, claro, além da lida diária ele está numa corrida para conseguir a aposentadoria. Está numa briga burocrática, está tendo que se provar, um trabalhador comprovar seus anos de labuta, essa coisa muito comum né, no Brasil, essa coisa muito institucionalizada que às vezes não alcança particularidades locais. E a gente acompanha então o retrato dessa ilha, muito também é, presos às questões pessoais do Martelo. O filho do Martelo, Cajá, ele também surge como um personagem importante ali. E esse retrato da ilha é muito interessante porque, como o próprio nome do filme diz, ele parte de uma lista de desejos. O Pedro já tinha estado lá junto com o fotógrafo Renato gata para filmar uma história que ele tinha escrito. Ah, o roteiro inicial do Pedro tratava de uma certa busca por um ouro que, que podia estar tá enterrado ali, um suposto tesouro que circula né, entre as pessoas que moram ali na ilha, e ele estava né, captando, desenvolvendo essa história, rodando essa história, quando de repente ele se deu conta de que talvez não estava fazendo tanto sentido a história escrita por ele acontecer ali. Começou a parecer uma coisa muito dele para aquele lugar, e aí ele, de certa forma, rasga esse roteiro, desencana um pouco da, da construção dessa história em torno do ouro e brinca com a coisa da lista de desejos a partir de um decreto. superagui é uma reserva, então ela tem uma série de regras específicas, né? Por exemplo, você não pode pescar na época da reprodução dos peixes, o que... A bala afeta ali a economia local, você não pode plantar, enfim, aquelas regras de, de áreas de proteção ambiental, e ele pega esses decretos e transforma em desejos, e aí é um exercício bem interessante de um roteirista então, trocando um pouco, né, saindo do texto do roteiro, indo para os desejos e construindo essa história a partir dos desejos das pessoas, então ele vai ouvir, por exemplo, o martelo, quais são os desejos que você tem para Gui. e a partir daí ele vai montando né, esse mosaico das ambições, dos desejos daquele lugar para construir a sua história. Tem uma coisa muito bonita do filme que é a forma com que ele se relaciona com esses personagens. Né? Não são protagonistas é, de exaltação, não são líderes comunitários, como muitas vezes a gente pode imaginar num, num documentário de imersão, numa região, num grupo de pessoas... E acho que isso é uma coisa que ajudou muito isso... É o fato de, em determinado momento do filme... As famílias, as mulheres, surgirem com muito destaque... Né? O, obviamente, a pesca é uma atividade, né, numa localidade como essa, muito masculina... Os homens saem para o mar... As mulheres ficam com outras atividades na ilha... Em determinado momento o Pedro vai registrar essas mulheres limpando a praia, participando ali de um projeto que é meio de voluntariado, mas meio também para ajudar em casa, e ele percebe uma grande liderança comunitária, feminina, enquanto os homens estão quebrando a cabeça atrás do peixe, de arrumar o barco, de conseguir uma grana para construir uma canoa nova, coisa e tal, as mulheres estão articuladas naquele lugar também, é, é, liderando um, um pensamento sobre a forma de vida mesmo e a forma de, de organização e de fato o Pedro tem uma, teve uma, um, um presente nas mãos porque ele encontrou um personagem muito carismático né? o Martelo ele vai muito bem na câmera são várias cenas em silêncio dele mesmo olhando para o mar, tocando ali a, a lida diária é, e, e, e funciona demais, a gente conhece essa ilha seja do ponto de vista da paisagem, seja do ponto de vista dos dilemas locais, a partir dessas figuras, né? Eu conversei com o Pedro depois do debate do filme, perguntei para ele exatamente sobre a relação com esses protagonistas que parecem tão orgânicos, tão leves.
2: É, eu acho que a gente que se apaixonou por ele, a gente, foi uma troca que a gente teve, em que ele gostava da câmera e a câmera gostava dele. Então foi assim que a gente foi indo. Então quando a gente não tinha, não sabia pra onde ir, o que filmar, a gente. Ele, ele aparecia e a gente e começava a filmar e dava alguma cena e, e o filme foi desenrolando nesse, nessa troca com ele. Porque ele, ele tinha uma. É um cara sem vergonha assim, com a câmera. Então a gente foi. Naturalmente ele foi se posicionando como um personagem principal, e foi apresentando o drama dele, as, as problemáticas dele. Então foi, foi uma coisa muito natural mesmo, assim foi um encontro natural que, que ele teve com a câmera. Ele, por algum motivo ele é um, um cara que tinha uma, uma afinidade com a câmera.
1: E depois eu pedi para o Pedro comentar essa presença feminina, né? que muitas vezes num filme de trabalho e numa ocupação tão masculina, diretores acabam muito voltados para essa grande figura do, do patriarca, o cara que vai levar o dinheiro para casa, mas no fim das contas é, é, um, é, um, é um olhar muito variado, porque esse grupo de mulheres, ele em determinado momento surge com muita força no longa.
2: Isso, acho que tem uma organização que as mulheres tem na ilha de Superagui e acho que em lugares pequenos há uma divisão bem clara, que é o trabalho da mulher e é o trabalho do homem. E, mas o que eu achei interessante, estando lá na ilha, foi ver que as mulheres estavam muito mais engajadas, muito mais engajadas politicamente e o trabalho delas também. Então, assim, elas tinham uma organização muito maior do que os homens, na verdade, assim. E aí foi natural de pegar esse trabalho delas, porque era, era ali assim era o contraponto do desse trabalho que a gente espera do, do da peça. No final das contas, os homens têm um trabalho muito pesado de ir mar, mas quem está segurando as pontas ali são as mulheres, né? E elas estão também reivindicando as demandas daquele lugar, assim. Então, eu acho que a gente queria pegar um pouco esse, esses dois lados, assim já que o filme acaba indo no protagonismo do Martelo, né? Eu, mas eu queria ter esse, esse momento de, de conseguir ver esses, esses momentos coletivos, né? E aí, esse, por acaso, eles centralizam bastante nos momentos, nos momentos das mulheres, que são mais coletivas e são, tão mais organizadas, estão mais politizadas. E os homens, enquanto isso, também, de alguma forma, o filme retrata que eles estão mais tentando enriquecer, de uma forma assim, estão fabulando ali de alguma... Né, um universo, então é um retrato da ilha, mas que eu acho que mostra um pouco da sociedade como um todo, que as mulheres estão mais organizadas, elas estão mais atentas, estão mais cuidadosas, e os homens estão ali mais seguindo a regra padrão, né?
1: Enfim, gostei demais do filme, algumas cenas é, inesquecíveis, o protagonista martelo com um farol, martelo e cajá andando de barco e listando os nomes das praias, uma forma muito, muito sensível e, e muito interessante, que me pegou demais de apresentar um lugar e de apresentar o modo de vida desse lugar. Acho que funcionou muito a, a construção conjunta, inclusive como o Afonso diz aí no anúncio do prêmio, a relação com a comunidade para construir essa história, uma coisa que muita gente busca no documentário, nem sempre isso imprime tanto, né, na tela, acho que no caso de Lista de Desejos para Superagui, imprimiu e rolou demais. A menção honrosa do júri também me contempla demais, Maçãs no Escuro, filme experimental do Tiago Neves, rodado em Diadema, em uma semana, com o Edson Aquino, o Edson Aquino é um ator, dramaturgo, diretor de teatro, um, um agitador cultural ali em Diadema, e o filme se propõe a acompanhar o, o Aquino, mas não deixando muito claro, de início, de que forma que ele vai acompanhar. Então, no começo, talvez você fique um pouco na dúvida se vai ser num documentário de mentira, se vai ser é, numa ficção mais pura, se vai ser é, é, na ironia, se vai ser um retrato de artista de fato, vamos seguir esse artista e ver como é que ele vive, e no fim das contas o filme mistura um pouco tudo isso, e tem um jeito muito, muito autoral assim, muito legal de olhar para o Edson Aquino e de confundir o espectador eu até brincava com as pessoas lá na véspera de que para mim o prêmio tinha que ir pra Super Agui, mas que também ficaria de ótimo tamanho se ele viajasse para Diadema, acho que é um filme muito importante também pro momento que a gente tá vivendo, porque o Edson, ele representa um pouco esse esse cara da cultura que pode estar tá ficando em desuso. E pensando até num público jovem, né? Pensando no contraste entre Edson Aquino, um cara com 35 anos de carreira no teatro, que não explodiu para o grande sucesso, que não está no Sesc da Avenida Paulista, que não está ganhando editais, que é super errante nisso tudo, né? É, ele conta no filme, o grupo de teatro não tem CNPJ ele não tem empresa aberta, então esse personagem que é amador, no melhor dos sentidos, que não está na arte na cultura por uma questão carreirista ou por uma questão meramente profissional, contrastando com um ambiente também de festival de cinema, que muitas vezes precisa fazer essa provocação, né? O que, que a gente está querendo fazer com os nossos filmes? Que histórias a gente tem para contar é, para que, que serve isso tudo? Qual que é a nossa postura nisso tudo? Então, acho que o filme provoca uma, uma reflexão, inclusive, para uma nova geração fazendo cinema, que muitas vezes também pode ver a presença no festival como um passo para a carreira, né? Como uma forma de se consolidar como uma pessoa da arte, da cultura. E aí a gente vê um filme que tem um personagem que está com outra relação, completamente outra, tão distante, tão distante que parece antiquada, que parece, parece amadora, parece menor, dentro de um pensamento contemporâneo de, da carreira do meu curta, vai ganhar um prêmio, vou conseguir um edital para um longa, e onde vai passar, onde vai estrear, e esse edital, e esse caminho, e essa mentoria, né? Mas... Penso mais enquanto provocação, enquanto pensar que são muitas pessoas como o Edson, né? Que estão por aí, esse cara que às vezes... E, e eu sou do, do ABC paulista, eu vi muito ali a região. Esse cara que mora no ABC, um lugar que meio se basta, mas também que está longe da capital. Aquele teatro meio escondido, numa rua meio escura. E que, de certa forma, tem nesse, nesse caminho, nessa posição... O seu lugar no mundo, né? E repito, ainda mais estando num festival que se pretende ser de vanguarda, de invenção, que, que se pretende como também um espaço para refletir sobre os processos. Eu conversei com o Thiago e com o Edson depois do debate, comecei falando para o Thiago sobre essa capacidade que ele teve de, é, mesmo tendo uma longa relação com o Edson, fazer o filme só em sete dias, saber o que ele queria com o filme, ao invés de acompanhar um artista por meses, meses e meses, e depois resolver um filme na montagem.
3: É, porque todo... Inclusive o Edson, assim, e todos os personagens que estão ali no filme, é, eu conheço muito bem, assim, muito bem mesmo, assim, de... É, o Edson mesmo a gente sempre se encontra, nesses nesse, 15 anos que a gente se conhece, a gente sempre se encontra. É, agora eu tô morando na Paraíba, mas eu tô lá e cá, a Dema é uma ponte pra mim, eu sempre, faço várias viagens no ano assim, nesse contexto e tal. É, a gente sempre se encontra, assim, a gente dá, valoriza essa coisa do encontrar. Então o filme é muito. A produção tinha que ser muito objetiva, questão do tempo de todo mundo, assim, como as, as pessoas fazem outras coisas. É, então tudo foi captado bem objetivo, assim, por eu conhecer muito bem esses personagens. Esses personagens. E essas pessoas, né? Então, eu sabia as limitações e, e tudo sobre eles, assim. Isso facilitou a, a, a condução do filme.
1: E agora a gente ouve o Tiago e depois o Edson falando um pouco sobre o risco do filme, né? O filme ele não começa muito fácil, mas eu acho que quem se deu a oportunidade de mergulhar na história conseguiu assistir um grande filme, quis ouvir um pouco deles sobre esse risco sobre esse filme também que não não se coloca como alguém que vai pegar na mão e apresentar um personagem de forma mais convencional
3: é assim, desde o do, do, do primeiro filme, o Cervejas tem um pouco isso também é... quando a gente faz o filme a gente... pô, quem que vai querer ver esse, esse filme e tal né assim mas se a pessoa conseguir é, entrar no filme ali e tal assistir ela vai ser recompensada de alguma forma no filme né porque é, é, é um filme leve assim né você é, mas talvez o público tenha que ser educado assim para esse outro tipo de cinema também assim, sabe? É, e, e o filme brinca muito com isso assim é, eu acho que ele consegue Entrar na sessão e, e embarcar na história, é, ela consegue ir até o fim, assim, eu estava comentando com o Edson, assim, pô, nem parece que o filme tem é, duas horas, né, Edson falou isso, assim, uhum. é, parece que é um negócio bem, bem, bem menor e então. tal, é, e eu acho que Tiradentes tem um, é, um papel é, importantíssimo, assim, né, nesse risco aí que a gente quis nesse filme, porque eu não sei se esse filme conseguiria estrear em outro lugar, assim, e a partir daqui talvez as pessoas olhem o filme é, com outros olhos, assim, né, com, com esse boca a boca e tal do filme, assim, então aqui, é, esse lugar aqui é importantíssimo, assim, para esse tipo de cinema.
4: É um filme que eu amei, quero ver, gostaria até de ver novamente hoje, né, você, acho que é isso, quando você gosta muito de um filme, você revisita ele, né, e nesse caso, é e que eu acho legal também eu cons eu consegui manter um distanciamento de mim né enquanto personagem né porque ali para para mim ainda é um personagem não sou eu né embora é, por, por, por dizer dessa forma né baseado em mim com um cara interpretando a minha pessoa mas né que de fato não sou eu né mas Tem a, elementos da minha, da minha da minha da minha vida ali que, que estão ali que são de fato a minha pessoa mas né quando você olha e fala assim, Poxa, seria mais uma forma de falar assim, esse personagem parece comigo,
1: né? Seguindo na Mostra Aurora, para falar de Sofia Foi, um híbrido né, de São Paulo, de Pedro Geraldo, o roteiro é de Pedro e da própria Sofia, do título, a Sofia Tomic. É muito interessante como o filme é, se baseia muito na relação dessas duas pessoas mesmo, eles estão rodando pela Universidade de São Paulo... E é apenas Sofia e Pedro... Né? Pedro com a câmera... Sofia interagindo com as pessoas... Com o espaço... E acho que isso é um ponto muito interessante do filme... A fotografia... Ela... Como Sofia é uma personagem... Meio enigmática... Meio misteriosa... Que, que a gente... Né, é, não tem um acesso tão direto e fácil a ela... Pedro vai pegando detalhes... Vai fazendo uma coisa bem fechada no rosto... A Sofia trabalha como tatuadora, então vai para esses riscos e rabiscos e símbolos que vão aparecendo e percorrendo o filme todo. Tem um desenho de som, uma trilha sonora bastante impactante, assim. A tenda lá em Tiradentes fez valer a sessão, porque é realmente. tem, tem uma riqueza de detalhes muito grande no som do filme. E a, uma coisa que chama atenção logo de cara é que dá para perceber que é um filme muito pequeno, eles estão sem autorização, sem luz, sem um ambiente controlado ali na Universidade de São Paulo. E eu comecei perguntando a Pedro sobre isso, assim, sobre nesse lugar que é tão gigantesco e é meio ermo, mas também remete a tantas coisas, que é uma universidade pública, né? E principalmente porque, por exemplo, tem uma cena de uma festa, uma, uma cervejada pós-aula, assim, de universidade, e a direção, a fotografia, precisam encontrar ali, uma forma de registrar a Sofia dentro desse ambiente.
4: Vou começar por isso, assim, é, a gente era uma equipe muito reduzida, era só eu e Sofia, então isso ajudou a transitar de forma mais leve e de chamar menos atenção naquele espaço, né? Como a gente não tinha autorização, a gente tinha que meio se esconder, ou como era uma câmera pequena e só só nós dois, é, não chamava muita atenção, assim. Então também a gente não usou nenhuma luz, né? foi também um, um trabalho de procurar a luz nesse espaço, né? que é um espaço muito escuro, assim. e eu acho que na parte da festa tinha esse sentimento de, de ficção, né? Tipo, por mais que a festa estivesse acontecendo e que tinha um registro incontrolável do documental, a gente estava ali para fazer uma ficção. Então, até aconteceu algumas coisas de pessoas se aproximarem de Sofia para interagir com ela, e a gente meio que, tipo, tirar isso do filme, assim, sabe? para manter esse rigor, manter essa forma de olhar e, e manter o
1: tom do filme, assim, né? Eu também perguntei sobre o filme de poucos diálogos, né? Qual que era o risco ali, enquanto direção, de, de repente, fazer um filme hermético demais? Um filme que dificultasse muito também a nossa relação com a história é uma narrativa que a gente consegue acompanhar né a gente entende ali é, a Sofia ela fica sem casa para morar ela tem uma relação com uma namorada é, tem um certo desaparecimento ali em algum momento mas se fala muito pouco né que saber um pouco mais disso assim dessa dessa possibilidade de também ser silêncio demais vamos ouvir.
4: É engraçado essa pergunta porque teve um momento da filmagem em que o nosso pensamento é e se a gente tirar todos os diálogos? E aí eu entre, entrei numa crise porque eu acho que ficaria de fato um filme muito hermético, muito estranho e que eu acho que os diálogos ajudam as pessoas a se relacionarem com o filme, né? Tipo, a verem Sofia falando e, não sei, acessarem um pouco da dificuldade que é acessar ela, né? É muito difícil acessar a Sofia. Então, acho que esses momentos de diálogo ajudam a, as pessoas se relacionarem assim, mas é isso. Como foi um filme sem roteiro, a gente não não tinha vontade de ter tantas falas assim, era mais sobre manter um tom, manter uma atmosfera. E a partir dos encontros, essas conversas apareceram assim, porque o filme é um filme improvisado, né, nesse sentido dos diálogos. E eu acho que ajuda, assim, ajuda a fruição, ajuda a compreender quem é o personagem, o momento do personagem. E eu acho que isso foi essencial para o filme.
1: Outra conversa para trazer aqui no programa é sobre Eu Também Não Gozei, filme da Ana Carolina Marinho, que tem como protagonista a Letícia, uma personagem que, desde o começo, a gente percebe que está muito próxima da diretora... A Letícia, ela tá grávida e ela tem quatro homens que ela desconfia, né? Que ela, que ela imagina que podem ser os pais da criança. E ela, então, tem duas coisas ali, né? Basicamente, para conviver: a própria maternidade, né? Encontrar uma rede de apoio, se virar o nascimento, cuidar do filho, coisa e tal. E essa busca pelo pai da criança. Com um certo dilema, porque ela é uma mulher independente, ela não, ela, não, ela não quer mostrar nenhum tipo de dependência em relação ao cara, ela não está procurando um marido, no caso, é muito mais uma relação de meu filho tem o direito de saber quem é seu pai, é, mas, ao mesmo tempo, é algo que começa a incomodar porque ela tem uma dificuldade sobre esses caras, né? Especialmente dois é, são até desrespeitosos, grosseiros com ela, né? como se, enfim, alguém te procura dizendo que você pode ser o pai de uma criança e você ignora, não responde, foge, diz que a pessoa tá maluca, coisa do tipo. O filme, ele tem esse, esse mérito de ter uma história que chama muita atenção, né? É, o público ficou ligado nessa história, você, você entra nessa busca, cara, quem que é o pai, por que, que o pai não aparece, o que que tá acontecendo, ela vai conseguir achar, ela não vai... Isso está afetando ela quanto? Ao mesmo tempo que, às vezes, o filme se confunde um pouco como uma rede de apoio a uma mulher é, gestante e mãe depois. Ele é muito próximo da personagem. Inclusive, é natural de que a conversa depois também foi muito por esse caminho, né? Perguntaram, por exemplo, para a Letícia o é, que, que o filho dela acha disso tudo o alto número, né, de crianças no Brasil que não tem o nome do pai nos registros, enfim, acaba se tornando uma história muito pessoal, muito tocante, de um debate muito sério, ainda que seja um filme bastante roteirizado, assim, né, bastante com a mão muito grande de uma história que está querendo ser contada por Ana e por Letícia. A Letícia escreveu um livro sobre essa história toda, se apresentou numa, numa peça, performance... E eu comecei perguntando para a Ana exatamente sobre esse roteiro, sobre essa escrita da história, porque a Letícia, quando sobe ao palco antes da sessão, ela já se diz roteirista do filme, e eu não tinha lido nada sobre o filme, me chamou um pouco a atenção, né? Falei, opa, então a, a protagonista escreveu essa história, de fato, e, e no fim é, é uma história, claro real da personagem, né? Ponto de vista documental, ela tá documentando a própria gravidez ali no filme mais uma história, né? Escrita posteriormente com base nesse, nesse drama da, de uma gravidez é, que a pegou de surpresa e que ela não tinha um respaldo das pessoas que ela precisava ali no momento. Vamos ouvir a Ana.
0: Então, quando a gente pensou é, na realização do filme, a gente tinha essa ideia de fazer uma ordem cronológica da história, né? Mas muitas coisas a gente pensava juntas, como uma equipe de roteiristas, para onde a gente vai. Por exemplo, a gente pegava o mês de Letícia: o que você vai fazer esse mês de exames, de, de compromissos? com a gravidez, com o filho, a gente elegia o que que era e a gente propunha situações que a gente poderia fazer juntas, então essas proposições, que também às vezes eram proposições mais artísticas, assim, mais performáticas, é, a gente pensava tudo junto. Então, assim, quando a gente pensa esse crédito do roteiro coletivo, é porque era essa equipe que estava no set, que estava pensando o que seria um próximo dia de filmagem, né, e como seria, seria dentro do carro, seria caminhando pela rua, seria organizando a mãe dela junto, a irmã dela. Ela, enfim. Então, tudo isso a gente pensou juntas, assim, as possibilidades de, de situações que a gente filmaria, né? Então, por isso que a gente acredita coletivamente.
1: E aí, tem uma coisa que chama muita atenção quando você fica nesse fluxo, né, de filme à noite, debate de manhã, é como o debate, muitas vezes, abre o jogo, né? Sobre os mistérios, sobre, sobre as dúvidas, né? Sobre o, os fiapos, as brechas dos filmes. E aí eu perguntei sobre isso pra Ana, né? Como que ela pensa em relação a Preservar um pouco um jogo de cena também
0: é, Eu queria comentar que eu acho que isso que provoca no espectador é também o que provocou em mim quando eu soube da história de Letícia e que eu falei isso é um filme. Eu acho que a potência disso também tá nesse desejo de. nessa curiosidade de saber mais dessa história. Uma sensação de que, nossa, eu, 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 ter, eu queria ver a continuação desse filme, eu queria. Continuar acompanhando a história de Letícia, porque eu acho que é isso, ela provoca esse lugar de, de coragem, de euforia também dentro de nós, assim, de o que é que eu faria nessa situação, né? Então tem esse lugar que eu acho que é muito poderoso mesmo, e eu fico feliz de saber que as pessoas estão seguindo a Letícia querendo ir atrás, porque também não coloca ela num lugar à margem ao contrário, né? Coloca ela no lugar. Eu quero estar próximo dessa. Eu quero entender essa história, né? É... Então, ontem, por exemplo, na abertura do filme, eu, eu falei para equipe, eu falei, acho que a gente não deve abrir é, nada sobre o filme agora, para que as pessoas possam ter a experiência de, de viver essa fricção entre o que é real, o que é que não é, né? É, o que foi construído ali de encenação, o que é que não foi? Eu acho que eu acho isso muito importante. Acho que as pessoas saem com essa pulga atrás da orelha. Hoje eu tive vontade de comentar mais por curiosidade mesmo, porque é isso. Por exemplo, ontem aconteceu de alguém reconhecer a voz do ator achar que era o homem, né, e depois descobrir que era dublado e falar mas pera, como foi isso? E ela me provocou essa pergunta, né, ontem ela falou, ah, então ele dublou, mas ele, era exatamente esse texto, enfim, então eu acho que essas coisas, assim, eu acho que as escolhas que a gente tomou pro filme causa essa, essa dúvida no espectador do que que de fato é real ali, do que que foi encenado, do que que a gente do que que a gente tá acompanhando de verdade ali, mas, assim, o que que é verdade, né, é um pouco sobre isso também a pesquisa da Letícia pessoalmente, mas a nossa também o que é uma autoficção assim né? como a gente pode elaborar essa experiência porque ao elaborar a gente já está construindo contornos que não necessariamente são isentos de nossos pontos de vista, né? de, então eles podem ser também ficcionalizados de, de alguma maneira né?
1: e para fechar mostra a Mostra Aurora o Tubérculo filme do Lucas Camargo de Barros e do Nicolas Tomé Zetune chamou muita atenção por ser um longa totalmente captado em Super 8 e como ele é um filme que trata de uma doença, uma doença é, esquisita ali, né? Na verdade, o personagem volta de Portugal para o Brasil porque a avó dele morreu de uma doença em que você entra numa insônia, que você não dorme mais e acaba morrendo. O Lucas falou sobre isso, o diretor, na hora do debate. É né? um filme meio doente, né? um filme cuja forma tenta também, né? Cuja forma, estética, tentam também né? a textura ali. Trazer um pouco esse ruído. O filme, de fato, você mergulha nessa, nessa, nessa linguagem da Super 8. Tem uma história de retorno para casa aí, né? Esse personagem tá voltando, a avó dele morreu, ele tem direito à herança. Ao mesmo tempo, ele tem que conviver novamente com essa cidade do interior que ele, a princípio, não tinha planos, né? De voltar a morar lá. E nisso ele esbarra nos, nos seus amores nos seus contatos do passado. Essa cidade é Andradina, no interior de São Paulo, é, com participação de um elenco local, né, para além do protagonista, esse elenco local que faz todo o, toda a rede dele ali, todo o entorno de Andradina, e uma busca meio de inaugurar um novo olhar assim, para uma cidade, de pegar elementos convencionais de uma cidade e transformá-los é, dentro dessa textura de um filme meio de uma doença, de uma estética super oito... Essa, essa me parece a, a, a grande pira estética ali do filme, né? Voltar para sua cidade, né? O próprio diretor mora hoje em Portugal, o Lucas... Voltar para essa cidade e olhá-la de outra forma. E por fim, dois documentários, começando por Not Dead, filme do Isaac Donato lá da Bahia, o Isaac faz um registro dos punks velhos lá de Salvador, então ele faz isso acompanhando a vida dessas pessoas hoje e tentando nos mostrar como que aquela herança do punk continua tocando essas pessoas, seja um cara que hoje faz cerveja, seja uma mulher que hoje tem uma hamburgueria vegana lá no Pelourinho, e, e dentro disso o personagem que, que mais aparece, pelo menos pra mim, é o Ed, uma figura importante na, na história dessa cena, que ele é cego e ele trabalha com audiodescrição. E aí o Ed tá no filme exatamente fazendo a audiodescrição do filme. E aí, pra além dessa brincadeira da metalinguagem, tem uma coisa muito interessante que é pensar quais são as imagens que a gente cria com a nossa memória, né? Como é que... Como é que você descreve... Not Dead é o nome de uma, de uma loja, de uma casa, né? De um ponto de encontro que eles tinham lá em Salvador. Como é que você descreve esse lugar para quem não tá vendo? Num ponto de vista é, é, físico ali, não tá, não tá enxergando. Como também não tá vendo do ponto de vista histórico, porque esse lugar não existe mais. Então, é, é um filme de uma forma muito rígida. É, o Isaac não vai para arquivo ele é até econômico na música, sobe ali um som de cólera, tem o, o Clemente participando de uma live com uma banda, mas não é exatamente mergulhar nas entranhas desse som. E para fechar, o filme que inclusive fechou a Mostra Aurora, o último filme de sexta-feira, Eros, documentário da Raquel Daisy Ellis. A ideia é, vou convidar pessoas a se filmarem no motel é, e aí ela parte de duas coisas principais primeiro o motel é uma instituição ela vai chamar de instituição né uma coisa muito brasileira essa coisa de nível dos quartos é, detalhes uma coisa mais simples mais de luxo os elementos os enfeites o que que você faz né nesse lugar a decoração é, ela vai né é, isso já já foi documentado já foi reconhecido como algo muito brasileiro, muito próprio da nossa cultura. E ela vai começar a se interessar, né? É, tentar fazer uma pesquisa, uma lista de quais são os perfis dos visitantes dos motéis. né? Que tipo de coisa acontece ali? Encontros casuais, casais, gente que vai sozinha, gente que vai em grupo, gente que vai para fazer uma performance, gente que simplesmente só precisa transar e, e não tem um lugar para transar. Enfim, ela vai, ela vai tentar conversando com pessoas ao longo do tempo, entendendo o que faz as pessoas frequentarem tanto o um motel. E ela até contou depois na conversa que assim que ela chegou no Brasil, ela é uma britânica radicada no Brasil, ela conheceu uma pessoa e a pessoa falou pô, vou te levar num lugar legal hoje à noite e tal. E a pessoa levou ela num motel. E aí isso chamou muita atenção dela, falou pô, tem, tem um barato assim de, de levar a sua parceira, seu parceiro até um motel. As primeiras cenas, as primeiras duas histórias, elas... Funcionaram muito junto ao público, foi uma sessão de altas risadas e suspiros por conta de ter personagens muito carismáticos. A partir daí, o filme, eu acho que ele cai um pouco, o... talvez um pouco porque a gente já fica meio é, acostumado com a fórmula talvez também porque os personagens finais, talvez o último e o penúltimo, eles não, não têm tanto essa força do carisma. Me parece que eles estão lá mais para cumprir um determinado papel dentro da pesquisa da diretora, e isso em algum momento até se torna um incômodo. Eu queria destacar a fala da, da crítica convidada lá na, no debate, a Maria Bogado, acho que foi a o melhor texto falado, assim, dentre todos os convidados críticos para participar dos debates, porque, de fato, trouxe provocações muito interessantes, né? Um filme que nos faz pensar sobre limites, né? De público e privado, o que, que é uma imagem pública, o que, que é uma imagem privada, que espaços eu tenho para fazer coisas privadas, será que o motel também, ele já não remete a uma ideia de performance? Será que a gente também não vai ao motel para se mostrar um pouco para a pessoa que está indo com a gente. Acho que trouxe bem assim, essa coisa de um filme que nos provoca pensar o uso da imagem, o porquê que a gente tem esse interesse de se mostrar e, e essa discussão tão, tão interessante sobre o que é público e o que é privado. Surgiu no debate, por exemplo, a referência ao filme Pacific, do Marcelo Pedroso. Né? Ele pega um, um navio chamado Pacific, pega os vídeos amadores... Né, registrados ali pelas pessoas desse cruzeiro, desse navio, durante sete dias, e montam um filme a partir disso, né? Então, tá meio nessa linha de entender quando que imagens privadas viram um filme e qual que é a relação que as pessoas têm com encenar, performar. E uma coisa que é interessante, que a diretora contou, ela tinha muito medo do filme ficar meio que um pornô amador, né? do filme ter imagens que a gente pode acessar aí num site de pornografia a qualquer momento, mas ela ficou muito entusiasmada quando o primeiro personagem, né? Ele tá no filme, ele tava lá no debate também, quando ele mandou as imagens que ele captou, ela ficou muito impressionada com a, com a fotografia, com a postura deles diante da câmera, ela sacou que, cara, não vai ser um, um pornô amador, né? As pessoas vão enquadrar, vão pensar, então... Tem imagens bem legais, assim, de... de... É muito interessante ver essa, esse desejo das pessoas de pensar nas imagens que elas vão produzir. Acho que é um filme que gera muito, muito debate e tem uma, uma discussão bem legal aí sobre uso da imagem e sobre como a gente se projeta na imagem também. Eu vou finalizar passando pelos outros prêmios para falar um pouco da mostra como um todo, antes, dizer que no YouTube da Universo Produção estão lá os debates, não os debates dos filmes, os debates, né, o Fórum de Tiradentes, debates temáticos, debates que tratam muito do, do tema principal da curadoria, que é o tempo. Então, muita gente legal, boas cabeças pensando sobre é, o tempo de produção do cinema, o tempo do espectador, o tempo das coisas, de fato, no mundo que a gente vive hoje. Além de algumas questões mais é, no ponto de vista de política pública, né? Como a discussão a respeito da regulamentação do VOD, que é a principal demanda hoje, a, a linha de frente aí da discussão, o país, né? Finalmente entender como que a gente organiza essa, 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 essa nova forma de se fazer audiovisual que é pautado por empresas, né? Por grandes empresas que vão produzindo cinema pautando o que a gente assiste enquanto espectador e, obviamente, de toda forma, influenciando a nossa relação, seja enquanto feitura de filme, seja enquanto consumo de filme, está tudo lá no YouTube da Universo Produção. Outros longas premiados. Na Mostra Autorias, o prêmio do Júri da Crítica da Abracine destacou Estranho Caminho, do Guto Parente. Infelizmente, perdi o filme do Guto Parente, não consegui ver ali na correria de Tiradentes. O Guto, muito reconhecido lá na mostra, né? Ele é um dos diretores de Estrada para Ítaca, que ganhou a Mostra Aurora em 2010 e que foi reexibido nesse ano como parte do Clássicos de Tiradentes. Então, muito legal ver o cinema tão produtivo do Guto, né? E vendo o seu novo filme também sendo reconhecido num ano em que se lembrou da importância, do impacto de Estrada para Ítaca, agora... 14, quase 15 anos atrás. O prêmio Carlos Rechimbada, a mostra Olhos Livres, que é dado pelo júri jovem, reconheceu Aquele que viu o abismo do Negro Léo e do Gregório Gananian. Um filme com uma diversidade impressionante de, de formas. Tem um personagem ali vivido pelo Negro Léo, cheio de, de nuances, de, de trejeitos, um cara meio. É, é paranoico, uma narrativa ali meio na vertigem e que ele tá dentro de uma de uma coisa, de um de um labirinto ali andando pelas ruas da China. Filme bastante inventivo, filme com uma 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 forma, uma linguagem muito muito evidente assim, muito 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 protagonistas na forma de contar a história. E é interessante o reconhecimento do júri jovem para aquele que viu o abismo... numa mostra que tinha uma programação... É, muito interessante também, né? Seu Cavalcante, do Léo Laca... passou e foi... também foi, foi bem reconhecido pelo público... o Léo filmou seu avô... por quase 20 anos... e teve agora a estreia mundial do filme... uma sessão muito emocionante, inclusive... porque a mãe dele, a tia dele, né? A, as filhas do seu avô, portanto... que estão no filme... estavam lá na sessão e acho que é um filme que, que muita gente gostou também, Seu Cavalcante, o Léo vai para um caminho mais cômico, constrói um personagem ali em cima do vô dele, que é um cara pitoresco, e acho que consegue fazer um grande exercício de, de uma coisa que várias pessoas que fazem filmes já fizeram, que é filmar alguém da sua família, né filmar alguém muito próximo por vários e vários anos, e depois organizar esse material de forma a construir esse personagem. Acho que o Léo foi muito bem sucedido nisso. O Júri Popular premiou o longa As Primeiras, da Adriana Inhanhas. Muito, muito legal, muito contente de ver a plateia celebrando um documentário que trata do início do futebol feminino no Brasil, que, que resgata, que organiza essa história das pioneiras do futebol feminino no Brasil, né? Um filme que passou na praça, que tem um apelo muito popular, que é o futebol, e que está tratando de um assunto que, ainda que tenha crescido nos últimos anos, do ponto de vista da organização, dos arquivos, né? do, do registro, ele ainda é muito desconhecido, né? Pra, é completamente desconhecido para um público geral, né? Quais são os primeiros times do futebol feminino? Quais são as mulheres que, de alguma forma, deram seu jeito para jogar? É, muito legal o trabalho da, da Adriana. A Ira Bonfim, que é uma das principais pesquisadoras do futebol feminino no Brasil, está também ali no trabalho junto da pesquisa. Então, já, me, já, me, já aumentou meu nível de, de confiança, já boto muita fé no projeto. E acho muito legal, acho muito legal que a votação popular tenha dado essa moral, tenha embarcado num filme que, que trata de um tema tão importante que está pipocando aí há anos, né? que está aparecendo aqui ali em outros projetos, mas que tem um longa agora, passando por um festival e com o impacto de apresentar essas histórias. E para fechar com os outros prêmios, o Júri Oficial ofereceu o Destaque Feminino, o Prêmio Heleninês, para Querechu Martin, diretora de AGGVT Avachi, lindo documentário que retoma ali o, o plantio das variedades do milho tradicional no povo Guarani. Né? Diante de, uma, de um avanço da monocultura, a gente passa a conhecer uma série de alimentos de uma forma muito mais padronizada, sintetizada. E o filme mostra como que a partir também de rituais, de bênçãos, de um interesse ali afetivo dentro da aldeia... A, a recuperação da variedade dos milhos representa também uma resistência para aquele povo, para aquela comunidade filme, filme muito bonito, filme muito legal de ter visto na telona e interessante, legal o reconhecimento do júri oficial ainda nos curtas, o júri popular reconheceu Soneca e Jupa, filme de Minas Gerais do Rodrigo R. Meirelles Soneca e Jupa são dois amigos, é, o Soneca tá indo vender uma Kombi e ele convida o Jupa para acompanhá-lo naquela viagem, um filme muito singelo, muito, muito sutil, muito sensível, basicamente Soneca, Jupa e um cachorro, e muito legal que o, que o público tenha entrado nessa história. Deixa um abraço também para o Rodrigo, que é ouvinte de longa data aqui do Central Cine, a gente pôde se conhecer lá em Tiradentes, ele tava... Muito feliz na noite de premiação, com reconhecimento do público para o seu Soneca e Jupa. E a Mostra Foco deu dois prêmios para Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho, do Alan Ribeiro. Um é o prêmio do Júri Oficial, outro é o prêmio oferecido pelo Canal Brasil de Curtas. Alan Ribeiro também estava em Tiradentes com seu longa, Mais Um Dia Zona Norte. E em Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho, como o nome já diz ele lembra um momento, né, uma cena que ele viveu na equipe do Coutinho, tem uma história anterior em que ele faz um curta, que o curta tem uma citação ao Coutinho e depois o Coutinho assiste esse curta, enfim, a relação dele... Até brinquei com algumas pessoas lá que quando a gente parar de se emocionar com o Coutinho, a gente pode parar com tudo isso, né? É inevitável que é um personagem que ainda mexe demais com o público do cinema, e o Alan não só resgata essa história com imagens até inéditas do Coutinho, como é, brinca um pouco de Coutinho ali, né? Faz um filme à lá, Eduardo Coutinho, de certa forma, na sua condução de texto e na sua narração, é, reconhecimento duplo para o Alan, seja para o júri, seja para o Canal Brasil. E, por fim, os três prêmios do programa WIP corte final, três filmes, portanto, no corte final, que foram exibidos a um, a um grupo ali fechado de pessoas, né, para concorrer a esses prêmios. Os três vencedores foram Ausente, da Ana Carolina Soares, a Ana acompanhou uma escola pública, né, na retomada das aulas depois da pandemia, e ela está tratando ali principalmente da evasão escolar, né, acompanhar uma, uma temporada, um ano letivo de uma de uma escola pública, né? Ali no, no ainda no contexto do novo ensino médio, inclusive, para fazer um retrato dessa da educação brasileira a partir daquela escola no bairro Taquariu, em Belo Horizonte. Também foi contemplado o novembro da Milena Times, uma ficção de Pernambuco tem a Janaína, uma personagem que está no primeiro ano da faculdade e está diante da, da chance de ser a primeira pessoa da família a ter um diploma até que ela descobre que está grávida e começa a colocar né, em, em perspectiva seus planos, suas escolhas, a relação com esse sonho e com sua família. E o terceiro vencedor nessa competição para os filmes em corte final, Sussuarana, da Clarissa Campolina e do Sérgio Borges, também uma ficção. Dora caminha sozinha por estradas e paragens hostis buscando trabalho e a terra que pertencia à sua mãe. Num acidente ela reencontra um cão que havia cuidado e abandonado. Eles vão até um vilarejo estão ali com a casa o trabalho, os amigos e aí o, o filme acompanha a saga da Dora pelo seu passado, pelos seus caminhos, pelos seus encontros. Ausente Novembro e Sussuarana Três filmes que veremos em breve, que estão aí contemplados, então, por essa seleção do corte final do Ip lá em Tiradentes. Falei demais, vou chamar Bruno Graziano, amigo de longa data aqui do Central Cine, diretor, diretor de fotografia também. E também o Davi Correia já participou aqui do Central Cine, é professor, sociólogo, toca o podcast Mundo Maastricht, também já tocou o quadro negro, voltado para um debate em torno da educação eles vão tocar a entrevista com Marão, diretor da animação Bizarros Peixes das Fossas Abissais. Filme esse que tem três personagens, né? Uma mulher com superpoderes bizarros, uma tartaruga com toque e uma nuvem com dificuldade para fazer chover. Essa é a loucura criada aí pelo Marão. Eu comecei falando para ele que a sessão em Tiradentes tinha sido muito cheia, muito, muito bonita. Eu estava pensando, pô, uma animação... Fora da competição, às três horas da tarde, no fim, o público comprou bem. E, à medida que os personagens mergulham rumo às fossas abissais, caiu o mundo lá em Tiradentes, choveu bastante lá na tenda, que, felizmente, resiste muito bem ao temporal. E eu brinquei com o Marão sobre isso. Ele começa falando um pouco sobre essa relação da chuva com o seu filme Marão, Bruno Graziano e Davi Correia.
5: Tudo bem, Paulo. É, vou te falar, antes de, é, antes de começar, uma curiosidade em função da chuva que você citou. É, por alguma razão, em todas as nossas sessões em festivais, caiu um pé d'água. A gente estreou com esse filme em Portugal, Embaixo de Chuva. Eu fui em Cuba, no Festival de Havana, no final do ano, Embaixo de Chuva, na Mostra de São Paulo, Estava é, caindo um pé d'água e é, eu sempre achei, como, como você citou em Tiradentes, que seria um fracasso de público, porque na hora da, 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 do filme é, desabava esse temporal e parecia até uma peça publicitária intencional, porque é nas fossas abissais, é na água. É, mas uh, uh, e você está me dizendo agora né, que... E mesmo assim, havia público, o fi, aceitamos que, que o filme é de água,
1: o filme é de água para todas as sessões que, que, que houver. Jogar para vocês então, bater um papo aí com o Marão. Fala Bruno. Fala Paulo, fala Davi,
6: fala Marão. Bem, gostei, eu, primeira pergunta aqui, Marão, conta um pouco sobre esse título e essa, e essa premissa, assim, essa, essa singularidade e essa originalidade de uma animação 2D. É, considerada nonsense, mas que, por mais incrível que pareça, ela tem uma narrativa que faz muito sentido, assim, né? Como é que você chegou até essa, essa, esse título e essa sinopse?
5: Tu, tudo bem, Bruno. O... Eu, eu, eu tenho 52 anos e isso quer dizer que, nesses quase 30 anos trabalhando com animação, a maior parte do tempo é, e principalmente a primeira metade, os, os primeiros 10, 15 anos, é, era com a animação encomendada, trabalho encomendado. No trabalho encomendado, e nos anos 90, 2000, era basicamente publicidade propaganda, tudo vem é, muito engessado, muito, muito preso, muito já pronto. Você tem um model sheet com os personagens já definidos e você tem que obedecer como ele, ele é desenhado de cima, de lado, rindo, chorando, você tem um storyboard, que é a decupagem das cenas, já montado num e no tempo exato das cenas, é muito tudo muito preso. Então, em paralelo a, a esse trabalho, nessas últimas três décadas, eu sempre fazia curtas metragens. Sou fã da Mostra Tiradentes, Fui lá com curtas que, em geral, participavam da, da mostra infantil, né com, com, com outros outras animações infantis, é, que não é o caso do longa. E no momento que eu que eu ia, pela primeira vez, é, fazer um trabalho mais longo até então, o curta mais longo que tinha feito, tinha 15 minutos. Eu nunca tinha sustentado uma narrativa maior do que do que isso. E a proposta, sabendo que levaria 5, 6, 8, 10 anos na produção, a proposta era não ficar preso a um roteiro e um planejamento já fechado, mesmo que tivesse sido feito pelo meu eu do passado, por, por, por mim. Então, é uma linha bem simples de, de, de narrativa, um, um, um trio, que eh, atravessa vários lugares em busca dos cacos de um vaso. É uma, é uma linha bem, bem bem simples que me permitia improvisar ah, as cenas. Eu tinha eh, esses personagens soltos individualmente em, em vários bloquinhos, nesses muitos cadernos, bloquinhos com, com ideias e, 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 e intenções de personagens, que podiam ser um conto, uma história em quadrinhos, um, um, um curto de animação e que eu misturei, mas eu misturei de uma forma a, a me dar liberdade, é, é um é um longa, mas é um longa de baixíssimo orçamento e, e bastante simples e esquisito, feito nos moldes de uma de uma produção de um curta-metragem. Quando você faz um filme de, um, de um longa-metragem que tem uma hora, uma hora e meia, é, é um volume muito grande de trabalho. A gente fez 200 mil desenhos em geral, isso demanda uma equipe de 50, 100, 150 pessoas. O intuito aqui era, ao invés de eu dirigir animadores e animadoras, nesse momento, que, que, que pela primeira vez eu tenho a, a, a possibilidade de fazer o primeiro longa-metragem, eu não queria passar a animação para outras pessoas. Era a parte mais divertida do trabalho. Eu queria animar pelo menos metade do filme por, por minha conta. Era tudo animado à medida que o filme era feito. Quando a gente tinha cinco minutos, eram exatamente os primeiros cinco minutos. Isso não é, Bruno, não é a maneira profissional. isso tá? é, é um jeito bem irresponsável de, de se trabalhar. Animando de forma teatral, evoluindo, avançando a, a história e o design dos personagens à medida que a gente também desenhava o personagem do longa. Aquela tartaruga foi desenhada cinco, dez, trinta mil vezes. Então, eu achava o fim da picada definir todo o model sheet, toda toda forma como como ela deveria ser desenhada antes de começar. Isso vai acomodando à medida que você vai animando, à medida que você vai desenhando. E se se você... Não sei se, se, se vocês, não sendo animadores, reparam, e às vezes varia o traço, porque quando a Rosária e o Fernando Miller desenhavam, eles eh, tinham liberdade para acomodar no traço deles também, que é meio que um, um, um pecado para animação comercial, proibitivo, mas que eu, eu sempre acho uma, uma bobagem. Assim, você eh, podar o digo, traço eh, de cada um, cada, cada pessoa, Wesley que fez, a pintura de mais de 100 cenários, ele, ele pintava da forma que, que é o, o, o estilo próprio dele. E, e quando eu pintava os cenários o a Rosália, eh, variava também. Eu devolvo até a pergunta para o Bruno, é, é, é nítido para você que o, que o estilo, que o traço varia e isso... Te, te incomoda quando você assiste?
6: Olha, de maneira nenhuma, porque eu acho que a animação 2D e especificamente este filme, né, ela traz uma liberdade estética muito grande é, na percepção em si. então em nenhum momento eu, como espectador fiquei é, buscando defeitos ou buscando é, uma, vamos, vamos dizer assim, uma perfeição de traços, né, ou de continuidade de traços porque eu realmente adentrei ali na, na proposta do sonho, na proposta da Brisa, e, e, e fui curtindo a, a viagem, né? E aí eu já aproveito e... e me... Brisa é
5: bom, Brisa é bom. Isso é uma expressão jovem que eu não conhecia antes, Brisa, Brisa é bom.
6: <risos> é bom, eu acho, que, eu acho que representa bem o filme, porque eu acho que o, o, essa animação ela é muito espirituosa, né? Quer dizer, a gente torce ali pelos personagens, mesmo por, por mais que eles não sejam figuras realistas, humanas, a tartaruguinha, a gente fica realmente muito torcendo por ela ali. E eu, eu sempre tive uma, uma percepção de de em relação a animadores, eu sempre achei que os animadores tinham que ser muito loucos assim, né? Realmente usar muitas muitas substâncias alucinógenas para poder viver desse mundo. E hoje eu penso um pouquinho conhecendo melhor alguns deles e, e esse universo um pouquinho que vai muito do estado de espírito, né? Então, eu queria saber se você concorda, se você, como é que você coloca assim, o seu estado de espírito pessoal para poder transpor isso através de desenho?
5: Tem é, uma história que, que, que é famosa, assim, na história da animação, que é sobre o, o, os animadores do Dumbo, Dumbo de, do, dos anos 40, da Disney, o original, né? 2D, lápis. E tem uma cena que o Dumbo fica bêbado, e, e a cena alucinógena, assim, muito doida. E, e uma questão na época, quando eram entrevistados os animadores, era sobre o, o, o tipo de drogas lícitas ou ilícitas que eles teriam consumido para produzir aquilo. Mas é, a maioria nem bebia na época. Para você é, constituir é, essas cenas é, é, insanas na verdade, é uma labuta bem, bem, bem dedicada né? e, e, e sóbria no, no cotidiano. E, e tentando, da mesma maneira que, que talvez seja mais nítido pelo roteiro, né? em, em alguns filmes, quando é nonsense, quando é Monty Python, assim mas é, é muito limitado o trabalho da gente encomendado, Uh, na atuação, no acting, o, o personagem ele, ele, ele se assusta. E aí, para exagerar que ele se assustou, eu, eu estico a cabeça dele e eu, eu arregalo o olho dele para ficar quatro vezes maior do que o normal e, e a língua esticar até um metro. A maioria das vezes, nos trabalhos comerciais, é, isso não é aceito. Você tem um limite de distorção daquele personagem. Então, quando a gente faz um, um trabalho pessoal é, 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 é o momento de, de poder não ter rédeas é, não só na, na, no roteiro, mas é, nessa estilização estilização do, do, do desenho, do personagem, do traço-personagem e do acting, da, da, da atuação personagem também uh, as vozes são gravadas sempre antes, né? Não é uma dublagem, é uma é uma voz original e, e não é um, e não é uma voz guia. Uh, as vozes são gravadas em várias opções. Socorro, socorro, socorro! E, e você escolhe a versão final antes de começar a animar.
3: Renúcio, renúcio.
6: É é é é
5: e eu lembro que enquanto a gente gravava e, e, e nenhuma da, da, das três pessoas, né, nem, nem Natália, nem Rodrigo, nem o Briggs, tinham referência de nada, porque o filme ainda não não estava não, não animado, não tinha começado a ser animado, e, e existiam algumas versões um cadinho mais estriônicas ou estilizadas, e tendo gravado várias opções a, a, a opção na hora de editar era sempre no que foi mais mais monotônico mais, mais monocórdio é, era sempre de uma forma mais é, naturalista para mesmo dentro de, 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 dessa história bizonha e sem sentido até a metade do filme não dá para não, não, não faz o menor sentido né do que o que está acontecendo e para onde a história vai e isso não é só do público, né? isso é da equipe também, a equipe também não conseguia entender. Quem é esse velho? Por que está aparecendo sendo com esse velho? É, é, e manter uma voz, uma, uma opção mais naturalista nas vozes, era para tentar sustentar o, o que é, é, na verdade para mim é tudo muito autobiográfico e, e, e simbólico sobre situações da, da minha vida inteira.
7: Vai lá, Davi. Marão, tudo jóia aí? Então, assim, eu tinha separado alguns comentários para fazer e, assim, eu fiquei com inveja da pergunta do Bruno, porque, no final das contas, esse, essa troca de bola rapidinho entre você e o Bruno, ficou pensando que eu queria ter ouvido você falar isso, isso antes de eu assistir, porque eu achei muito interessante os comentários que você fez com relação a, ao filme, e não foi um spoiler, né? Então, assim, eu vou pedir desculpas para quem está ouvindo, se talvez for spoiler o que eu vou falar, é, mas eu preciso fazer essa pergunta. Porque, na verdade, eu preciso fazer, eu preciso fazer esse comentário. Assim, é, eu até comentei com o Paulo. Eu falei, mano, eu chorei muito. assim Para mim, no ápice do filme, que é a hora que ela né, tem a explicação ali. E, assim, o que eu achei mais interessante foi a escolha de não ter imagens nesse momento. A gente está falando de uma animação. E aí, a escolha de não ter a imagem, aquilo me fez, assim, né aproveitando o que o Bruno comentou, da brisa, ali eu entrei na brisa. Porque ali eu, eu comecei a pensar nas minhas lembranças. Eu pensei muito... É, eu pensei tanto na minha mãe quanto, né, que é uma senhora que tem passado por alguns problemas, e pensei na minha filha, pensei nas lembranças que eu tenho com ela, nas lembranças que eu tenho com a minha mãe, então, assim, queria te agradecer meu primeiro obrigado. Até falei isso até me emocionando de novo, assim, <risos> peço desculpas. E, assim, eu queria primeiro entender, é, né, por que, por que essa escolha de não imagens, é, eu sei que tem um sentido poético ali, que, que eu do que eu entendi, mas eu queria muito ouvir de você essa escolha. Em cima disso, eu queria fazer uma segunda pergunta, né? A vida passa de repente?
5: Assim, sendo contraditório com o com, com que eu acabei de, de falar para o Bruno, Davi, o esse trecho é, é um monólogo da, 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 da protagonista, é, esse trecho é, é, é de fato literal, tudo, tudo que a personagem fala são coisas que aconteceram comigo. É, meu avô comprava gibi para mim, meu avô dava dinheiro para comprar um é, Meu avô me emprestava o carro dele quando ele já não podia mais dirigir e eu estava aprendendo a dirigir. É, é, meu pai, meu pai não podia me emprestar porque eu ainda não tinha idade, mas meu avô me emprestava. E, e esse trecho, ele, é, é, a história toda na verdade é para falar sobre é, é, essa situação do nosso avô, né? Somos muitos. É, netos e netas é, que acompanharam o, o, a, a doença dele e durante durante a, a cena a, a Natália Laje ela gravou de uma vez só foi foi, foi de um foi, foi a primeira vez que ela ela leu e, e gravou e a gente usou essa essa primeira vez e eu, eu assistindo o filme com outras pessoas fico bem comovido e surpreso, porque é uma história que, para mim, era muito pessoal, mas eu não sabia é, que isso é tão comum com tanta gente, com tantas famílias, assim, não não, não achava que, que era tão comum. Era, era uma coisa que eu queria é, contar, mas como uma situação da nossa família. E... E quando... E quando... É, a gente tinha o trecho pronto. Eu... Algumas pessoas perguntavam: você vai colocar fotos do passado e tal? Eu não queria que você, assistindo, tivesse a referência dessa história. Na verdade, era para falar da memória, mas com uma tela toda preta, sem imagem nenhuma, apesar disso ser também contraditório paradoxal com um filme de animação, onde. A, 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 a priori, é, é, de maneira convencional, uh, a imagem é o que deveria ser o, o foco principal, mas uh, a intenção é que cada pessoa eh, talvez eh, lembrasse da, da vida dela, né? da, da, não, não da personagem que está vendo, mas do histórico da, da, de coisas que aconteceram com, com eles, com elas, né? com, com, com as pessoas que estão assistindo. E, e essa 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 frase da, da a vida passa de repente é, de, de novo assim é, é uma da mesma forma que eu não inventei nenhum peixe abissal todos os peixes por mais bizarros bizões esdrúxulos, insólitos que, que sejam existem e, e, e a partir de, de, de documentários eu, eu eu ia redesenhando os peixes que existem essa essa fala a vida passa de repente é uma fala do meu avô eu tinha uma câmera VHS é, quando eu tinha 25 anos e eu durante as férias eu, eu resolvi gravar o minha bisavó que ainda era viva meu avô minha avó e eu perguntava para eles durante o tempo da, da fita VHS da época né durante uma hora e meia duas horas é, vô, onde onde você nasceu é, onde você estudou, quando você casou, quem e aí deixava eles falarem, deixava eles falarem. E nesse VHS do meu avô, que eu acho que eu tenho que digitalizar para não perder, que já deve, talvez, estar mofando, eu, no final dessa hora e meia, dele contando e lembrando da, 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 do casamento, dos filhos, dos netos, de, 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 de quando foi para a guerra, para a primeira guerra, e, e, e no final é, é, ele... Ele me perguntou no final do isso se a gente tem gravado, né? Ele me perguntou eh, quantos anos eu tinha e aí ele disse, né? Ele falando para ele próprio, né? A vida passa de repente quando a gente vê passou a vida da gente.
7: E, e assim é muito louco pensar isso porque no, no episódio anterior desse podcast a discussão com o curador da, do festival Tiradentes foi exatamente sobre o tempo. E sobre como a gente constrói é, lembranças a partir do tempo e como hoje em dia o tempo né, é usado de maneira muito mais acelerada e assim e essa coisa de você construir a sua lembrança a partir ali do momento em que você você compra o filme né eu até assim pensei que o mergulho deles o nosso mergulho nas fossas abissais é anterior né aos personagens porque a gente mergulha naquele momento ali assim e depois a gente vê eles lá dentro assim é, então, eu, particularmente, comprei essa ideia e embarquei nessa ideia para entender o filme ali. E aí, eu tenho só mais uma pergunta, que, na verdade, é o seguinte, é algo mais básico mesmo. Você comentou sobre os sketches, né? Sobre desenho. E aí, eu, eu, repare, eu reparei no desenho, porque quando eu fiz aula de desenho, é, eu tentei desenhar uma vez na vida, né? E a gente estava muito fazendo as formas, né? E eu vi que tinha alguns momentos que aparecia a forma, né? ali o, como se fosse o rascunho mesmo, a forma, o círculo para fazer o joelho, para fazer o pé, para fazer o rosto e em alguns momentos não aparecia. Qual que é o seu traço ali? É o que, é o que aparece os traços de base ou não?
5: O, tem, tem uma teoria na qual eu acredito muito é, que é a teoria dos 5 mil desenhos cê, já, já ouviu essa história? A teoria diz que todo mundo tem 5 mil desenhos ruins dentro de si. É, quando a gente é criança todo mundo desenha e sei lá, lá pelos oito anos, em geral, a pessoa para de, de desenhar. E quando está com, com, com 22, 27, tenta fazer um, um sketch da, da, da fachada da casa para explicar alguma coisa para o arquiteto e, e aí não consegue. Está né? desenhando pior do que aos oito. Aos oito, pelo menos, desenhava todo dia. Então, uh, o ponto é que todo mundo tem esses 5 mil desenhos ruins dentro de si e você tem que se livrar deles. Você... E, e, e contam esses quando era criança também. Você vai desenhando até o momento que depois dos 5 mil, o próximo desenho seu vai ser ótimo. Mas, assim, são 5 mil cachorros, 5 mil casas, 5 mil cavalos, 5 mil árvores, 5 mil de, de cada um, como uma pessoa que, que pratica piano, sax ou, 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 ou corrida. Eu, eu desenhei a lápis, no papel e o rabisco... O, o o rascunho que a gente faz, geralmente, geralmente quase 100% das vezes, é, para o cliente, depois que é aprovado, vai para outra pessoa que faz o clean-up e faz a arte final e passa essa linha limpa. E, e mesmo quando era a mesma pessoa que eu via no num comercial, na chamada de novela, é, fazendo essa arte final, perdia a, a espontaneidade. Eu sempre achava... É, mais, mais, o, o traço sujo é, mais poderoso, mantendo mais o movimento, que é, que é o próprio movimento da, da sua mão, enquanto você tá, vai desenhar a cabeça, você rabisca um círculo ali várias vezes até encontrar a, o, o tamanho, a proporção, a, a, a dimensão que te apetece, né? daquela cabeça, do, do, do nariz, é, eu, eu fazendo o papel e tinha essa intenção nos curtas era assim também em não limpar, em manter o traço sujo a Rosário e o Miller eles, eles é, a distância eles não fizeram exatamente no papel eles fizeram é, no TV Paint que é um, um, um programa que simula é a mesma lógica do papel mas ele tá desenhando, eles estão desenhando com, com a Cintiq é, usando um pincel digital que simula a cara de, de, de grafite. E no caso do Miller, a gente faz assim: o personagem vai pular. Então eu desenho o personagem parado, faço outro desenho que é antecipação, faço outro último desenho, que é o personagem lá no alto, na posição mais alta, extrema. Se essa cena vai durar um segundo, um segundo são 12 desenhos para 24 quadros, 12 segundos, 12 desenhos. Então, o primeiro, desenho 1, um, ele está parado, em repouso. O desenho 6, ele está antecipando. O desenho número 12, ele está no alto. Esses desenhos são mais sujos, são, então, eles mantêm o, o rabisco maior. É, na mesa de luz, colocando um em cima do 6, eu faço 3. Eu faço os desenhos intermediários, os, os intervalos. Em geral, esses acabam sendo mais limpos, porque são são desenhos desenhos mais próximos é um trabalho que onde eu não estou mais inventando eu estou quase sistematicamente é, intervalando né, fazendo o, os intermediários então o o, o o meu traço o da Rosário e o do Miller é, os três têm esses momentos sujos e tem os momentos mais, mais limpos do 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 que frame do desenho chave e da intervalação Uh, a maneira, talvez, para você identificar quem fez é que o Miller e a Rosária desenham muito melhor do que eu. Então as cenas mais difíceis são deles, são deles.
1: Só, só registrar aqui antes de passar para um, um comentário final do Bruno, do Davi, seja uma pergunta ou um comentário. Bizarros Peixes das Fossas Abissais estreou no último dia 25, na última quinta-feira, em 20 cidades, registrar que os curtas do Marão, né, segundo leio aqui no seu site, foram selecionados para 658 festivais de cinema, rodaram por mais de 40 países e bateram em 124 prêmios. É uma, uma longa carreira nos curtas, portanto, até chegar aqui. A gente está gravando durante essa primeira semana nas salas, a ver na próxima quinta-feira como que segue o filme em cartaz, mas é, feliz de ver que uma animação brasileiríssima, conseguindo chegar em 20 cidades, não é pouca coisa.
5: Eu nunca achei que eu ia conseguir, na vida, terminar um longa. Para a minha geração é muito raro, era muito raro alguém conseguir fazer um longa é... do, do, das pessoas que, que têm 50, 60 anos. E mais difícil ainda, é... nunca imaginei conseguir entrar em cartaz. Assim, estou muito, muito chocado e, 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 e grato, assim. <risos> para mim, é uma, é uma surpresa gigante estar em cartaz.
6: Ô Marão, e da, daqui para frente, é, você seguirá com o trio, o quarteto, né? Mão, lápis, papel e coração?
5: É, a intenção é, é, é continuar fazendo o que era uma mistura de é, situações pessoais, sejam autobiográficas ou de, de, de pessoas que, que eu conheço, uh, uh, situações é, é, afetivas pessoais misturadas com o Discovery Channel, que sempre me apeteceu muito, como é o, o acasalamento do, 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 dos camaleões, a cópula das girafas, como, como são os personagens e é, podendo desenhar uh, uh, Sempre tive essa gana de, de, do, do exagero. Então a intenção seria se eu, eu conseguir fazer <risos> outros filmes, e, e o intuito próximo é, é alternar sempre com curtas, apesar da gente estar lançando longa-metragem, o, o formato, na minha opinião, o formato nobre da animação mundial sempre foi o curta, que é onde a gente efetivamente pode. É... testar,
3: experimentar
1: Valeu demais, gente Marão, te agradeço pelo tempo pela, pela paciência aí, pela vontade de compartilhar tudo isso com a gente e torcendo pro filme seguir se espalhando aí nas próximas semanas, depois, claro chegando em, em plataformas digitais também, alcançando outra galera te agradeço pelo papo com a gente, sucesso aí na, na jornada com o filme
5: Brigadão, Paulo, Davi, Bruno Brigadão, brigadão <risos> Minha Napa
0: Todas as mulheres nas obras de Clint e Muxá foram substituídas por bodes Isso quer dizer que... Que eu vou ter que comer dois mil metros quadrados de grama Ou o município de Araraquara vai ser destruído
1: Bizarros peixes das fossas abissais e direção de Marão. Animação de Marão. Rosária e Fernando Miller. Tá aí, gente. Bom papo com o Marão, detalhando curiosidades e brechas que ficam quando a gente vê uma animação tão rica quanto essa. Um comentário final de vocês aí da, da viagem do filme? Como é que foi assistir as Forças abissais?
6: Olha, eu, eu gostei do filme, né? Não, não, não tenho muita, muita visão crítica assim, em relação a ele. Eu, como eu citei na pergunta, eu realmente... Entrei na brisa, eu fiquei com vontade de perguntar uma pergunta óbvia, que eu acho que muito, muito parte da imprensa está perguntando, que é a, a participação do Rodrigo Santoro, mas achei que, deixe, que deixei para outros meios, né quis entrar mais aí no, nesse processo criativo, eu acho que o Marão contou um pouquinho de, de como ele trabalha, um animador raiz, né e eu gostei do que ele falou, que eu acho que na animação o formato nobre realmente é o curta, agora ele conseguiu fazer um longa sem barriga, né? que não cansa um redondinho assim como o Davi falou ali o, o, o filme tem um momento que chega a ser emocionante né? é, bastante ousado em termos de linguagem, para uma animação e, e feliz com, com a animação 2D brasileira é, de um cara que já tem uma trajetória, mas também não é nenhum bambambã, bam, chegando ao circuito assim com essa repercussão.
7: Bruno, Paulo, então assim, ó, eu, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. É, você, você falou sobre brisa, né? A gente ficou pensando muito nisso, assim. Eu queria que vocês dois, então, pensem comigo, assim, qual que é a maior brisa dentro do filme ali para vocês? Rápido.
1: para mim, até o que ele citou, para mim, capricho ali para construir os peixes. Fiquei muito curioso de saber se eram peixes reais, ele contou que sim, né imaginava que sim, claro, uma, uma pesquisa, um tipo de trabalho que obviamente demanda uma pesquisa, mas eu fiquei fascinado pelos formatos dos bichos que ele consegue representar no filme.
6: E eu, cara, eu achei essa reviravoltas, assim. Eu sempre fico muito, muito muito impressionado, assim, com essa capacidade de, de, através do nonsense, contar uma história numa animação como essa. É muita pequena reviravolta, né? De Que só, só o lúdico da animação permite mesmo, né? Um, um voo, um mergulho, uma, uma esticada ali... Enfim, é, não é nada específico, para mim realmente foi meio que essa, esse conjunto da obra.
7: E alguma eu, eu, coisa que eu gostei, que acabei não comentando também, é o começo do filme ali, que como a gente compra o personagem, a tartaruga ali, com seu, né sua vontade de organizar tudo ali, assim que chega uma hora que a gente está na aventura ali, assim depois de repente o clima muda totalmente, né? ele vira uma outra brisa também.
1: Eu gosto também muito de logo no começo o filme ter uma referência a Nilópolis, né? Por conta de firmar também essa animação de característica brasileira, né? É muita gente que diz que assiste muita animação, mas que talvez nunca tinha ido ao cinema assistir uma animação nacional. Eu gostei também de marcar de cara esse aspecto local no, no texto do Marão.
6: É, o curioso é ele falar lança lance da autoralidade, né? Como ele consegue. É, fazer uma história bizarra, não sense, é, mais de, de, de elementos universais ali, mas que, no fundo, no fundo tudo é autoral, né? Do, do autor. Então, é uma, uma animação ali que não tem... Ele não, não faz uma terapia, mas ele coloca elementos da, da autoralidade dele.
7: É isso, então acho que tem quem tá ouvindo aí que não assistiu ainda até o momento da audição vá assistir, vale a pena. Se for alguma pessoa com, com alguns termos sensíveis também, leva ali o seu lencinho, se prepara para se dar uma emocionada também. E depois também comenta aí que brisa que teve assistindo, né? Pode comentar aqui com a gente, pode comentar nas redes sociais aí, enfim, fiquem à vontade. Valeu, gente. Valeu, Paulo, valeu Davi. Valeu, Bruno. Falou, é nóis. Uma mulher. Uma tartaruga.
1: Uma vem com as vozes de Natália Laje.
0: Minha bunda é um gorila.
1: Rodrigo Santoro. Tudo errado, tudo confuso. Guilherme Briggs. Eu não sou uma nuvem de tempestade. Dá um giro pelas notícias. Falamos bastante da amostra de Tiradentes. Então vale lembrar que alguns curtas estão disponíveis até 9 de fevereiro no Itaú Cultural Play. Parceria entre a plataforma e o festival. São eles, Ramal, de Igor Gomes... Até o Último Sopro, de Benjamim Medeiros, Jaci, de Bruno Lobo, Rei da Ciranda Pesada, de Cintia Lima, Quila e Mauna, de Ela Monstra, e Fantasmas, do André Novaes, gratuitos lá em itauculturalplay.com.br. Antônio Pitanga será homenageado da próxima edição do Festival do Cinema Brasileiro de Paris, que acontece no final de março, com várias exibições que contam com esse ícone do cinema brasileiro no elenco. Ele também voltou a dirigir recentemente, né, rodou Malês no ano passado, um filme que tem seus filhos, inclusive, Camila e Roco, e trata, como diz o nome, da revolta dos Malês. Está rolando o Pirinópolis Doc, lá em Goiás. Retorno depois de ter sido lançado em 2015 e ficar quatro anos parado por falta de recursos. O filme de abertura na última terça, dia 30, foi Otelo o Grande, de Lucas Rossi dos Santos. E agora, no final de semana, ainda exibe, por exemplo, a Câmara, Cristiane Bernardes e Thiago Amaral, Neirude, da Fernanda Faia, Nada Sobre Meu Pai, da Suzana Lira, entre outros Legal, a volta do Piridoc. E saíram os vencedores do prêmio APCA 2023, prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. A lista para o cinema ficou assim: melhor filme, Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, melhor direção para Paula gaitán por Luz dos Trópicos, melhor roteiro, Noites Alienígenas, Sérgio de Carvalho, Camilo Cavalcante e Rodolfo Minari, melhor atriz para Vera Holtz, por Tia Virgínia, melhor ator a dupla Juan Paiva e Lucas Penteado, Claudinho Bochecha em Nosso Sonho melhor documentário para Incompatível com a Vida, da Elisa Capai, melhor fotografia para Joana Pimenta, pelo ótimo Mato Seco em Chamas e a votação foi feita por Flávia Guerra, Francisco Carbone Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e o Walter César Adeu <música> Então é isso, fechamos nosso trio de programas diante da Mostra de Cinema de Tiradentes, seguimos tocando as últimas do Cinema Brasileiro Contemporâneo toda quinta-feira no Central Cine Brasil, no seu tocador de podcasts. Até semana que vem, tchau!